0: Kāpēc dizains. No karotas līdz pilsētvidē.
1: Esiet veicināt raidījumā Kāpēc dizains, jūs uzrunā Ilze Dobele. Pasaulē dizaineri turpina domāt par to, kā vide ap mums padarīt drošāku, proti kā īstenot sociālo distancēšanos. Dažādi risinājumi ir videi, grafiski iezīmējot cilvēku atrašanos noteikti attālumā, parkos, pilsētu laukumos un darba vietā, birojos. Kā tajos šobrīd darbs un kā darba vieta telpas piemērot apstākļiem, kura noslēgumu termiņu mēs nevaram paredzēt un kāda loma tajā ir dizainam. Saruna šodien ar Tetvaldes locekli cilvēku un vides dienas direktoru Ingrid Droni un interjera dizaineri Sant Meikulons Sveicinātas! Sveiki. Sveiki. Sākuši varbūt ar jautājumu jums sabām, kā šobrīd uh, uzņēmumā norit darbs. Ingrīt, varbūt sāksim ar jūsu pieredzi. Jā.
2: Mārts mums visiem, droši vien, pasaulē un Latvijai bija tas pirmais eksperimenta gājiens, un tad noliekās, kad nu, jau ar šo otro vilni, to pārsteigumu un, teiksim, tādu jaunie vedumi ir krietni, krietni mazāk. Kopumā TED grupā mums ir divi tīpāmata grupas, tie, kuri var strādāt aptālināti, saucamie biroja darbinieki vairāk, un Protams, tā sasamad grupas, kuras, nu nekādi nevar aiznes darbu uz mājām. Mm, paldies, Santa. Jā, mēs esam
3: noteikti daudz kompaktāko komandu, nekā tet komanda, bet kas ir interesants, mēs diezgan ātri pārslēdzāmies uz jauno formātu, ir skaidrs, ka mums, piemēram, tie aktīvie projekti kas ir kaut kādā būniecības un tādās atneicības stadijon tur nav variantu, vienkārši, jo viss braucs autoru uzraudzībās. un ievēro to visu, kas ir jāievēro, bet uh, pēc paraugēm ir ir jābrauc un viņi ir jāsitās reālā vidē, tas ir mūsu darba sastāvdaļi. Otras mēs jau, kas ir interesanti, es jau sen biju domājis par tādu pusē virtuālu biru un cik dīvaini mums viņš atnāca. Tas ir tādā plānota piespiedu kārtā bet mēs jau kaut kādu laiku strādājam arī viena no man kolēģiem te pārcēlās uz vienu no Latvijas attālākām pilsētām, mēs jau labu laiku strādājam attālināti. tā bija tāda testa versija, te mēs burtiski pārsdien laikā šo testa versiju pārslaikties momentā.
1: Labi, paldies. Es aptaujāju arī dažus uzņēmumus, vēl kā viņi strādā jau no pagājušā gada marta un arī šobrīd un arī piedāvāju noklausīties viņu atbildes. Un šajā pieredzē dalās apdrošināšanas kompānijas BTA mārketinga un sabirisko attiecību departamenta direktora Elīna Rasmana. Svedbank pārstāvja Jāmas Krops un arī starptautiskā finanšu tehnoloģija uzņēmuma Mogo Finance personāla vadītāja Anita Kalnī. Lūdzu, paklausīsimies.
3: Ja mums ir ofis ar diviem lieliem stāviem, kur ikdienā darbojās aptuveni 300 cilvēki, tad dotajā brīdī aktīvi strādā uz vietas 10%. Un tas ir... Mazāk kā 30 cilvēki ir uz vietas. No pirmās dienas, kad ieradās šis vīrus pie mums Latvijā, mēs esam ar tādu tādā skatu, kad viss atgriezīsies normas robežās, tāpēc arī līdz ar to pie sevi vēl nekādas krīzes plāns par klientu darījumu centru aizvēršanu, kas mums ir ļoti plašs šis pārklājums visā Latvijā vai arī mūsu, tieksim tā saucamā centrālā ofisa, telpu samazinājumu neesam plānojuši, nu tuvākajā laikā droši to nedarīsim.
0: Tie, kas nāk uz un strādā šeit, protams, visi sēž ar distanci, mums ir uh, speciāls plāns salikts attiecīgi pa darba vietām, kurš piesakās, kad nāks uz darbu. Līdz ar to es veicu atzīmi plānā, ka šeit būšu, ja gadījumā kāds grib izmantot manu darba vietu, viņš zin, ka nu, šajā brīdī šeit pa diagunālu sēdēt īsti nevar, lai Bet šobrīd aptuveni diviem tūkstošiem sodbanka darbinieku aptuveni tūkstoši atrodas atālē. Grūti pateikt tagad, kā mainīsies biroju dzīve. Skaidrs ir tas, ka pilnīgi noteikti biroja kā tādu paliep, Vienīgais, kas varētu vairāk mainīties, ir tas, ka vairāk cilvēki nevis nāk strādāt uz biroja individuāli, tieksim tā savā stūrītī, kaut kur pie galda, ja, bet kad birojas pārvēršās par vairāk tādu pieredzes apmaiņas, kolēģu satikšanas, tīklošanas, sapulču vietu, vairāk noteikti tiks domāts par šo divu metru distances ievērošanu. Ja varbūt kādreiz tam nepievērst uzmanību, tad noteikti pilnīgi tagad to izmērīs un iekārtos biroju tā, lai šie divi metri varētu arī palikt. Jo nekad nevar zināt, Covid-19 var beigties, bet tur atnāk kaut kas cits un varbūt šie divi metri tur jāturpina ievērot. Līdz ar to tad biro ir jāpielāgo.
1: Es pārstāvu uz uzņēmumu, kad mēs esam vairāk kā 14 valstīs, un Rīgā mums ir tas galvenais vai centrālais birojs. Un birojs mums ir liels – 210
2: cilvēkiem, apmēram, paredzēts. Un mēs šajā birojā ievācāmies 90. gada septembrī. Un paredzēts birojs, protams, ir klātienā strādājušiem darbiniekiem, un šobrīd
1: mums uz vietas ir kādi desmit cilvēki ikdienā. Mums ir dažādas darbinieku grupas. Nu, tas, ko mēs plānosim, kad ir cilvēki, kuriem ir tās patstāvīgās vietas, un iespējams, ir cilvēki, kuriem nav tās patstāvīgās vietas. Mēs jau vasarā kļuvām kompaktāki un saspiedāmies. Nu, dažādi jau uzlētāji, palikām visi vienā stāvā un bija tālpes, kurš mēs pārveidojam. Tā tagad tas atvērtā tipa birojas vairs neliekās, mums tik liels pluss. Jā, lūku BTA Svetbanku un Mugo Finance ikdienu, un te parādījās arī atziņa, ka atvērtā tipa birojas šajā laikā vairs nešķiet ļoti piemērots risinājums. Un, Santa, tad pirmais jautājums tieši par šo, nu, atvērtā tipa birojas ilgu laiku ir uzskatīts par vienu no mūsdienīgiem risinājumiem. Daudzi to ir izvēlējušies. Protams, ir arī citi risinājumi. Vai šobrīd kāds ir pie jums vērsies, kā pie interiēra speciālista, Kādā veidā pārveidot birojus, kuri arī, kā mēs dzirdējam, šajos piemēros nereti ir nu, tikko svaigi radīti?
3: Birojiem ir jābūt mobilam, jo mēs visi runājam par tas ir par biznesu, un biznesa un Es vienmēr esmu bijis, tomēr pret šo te ļoti statisko biroju, viņš ir ļoti specifisks. Viņš nu, tad ir, tas ir ļoti specifiskām nozarēm, un, un mēs vienmēr veicam šo te pētījumu darbu. Pirms mēs to veicam kopā ar uzņēmumu, Vispirms noskaidrojot, kas ir tas, kā mēs strādājam, un tā tālāk. Mēs es par to, ka birojs ir transformējums mēr. mēs bijām komandējumā. Tieši neste centrālajā birojā vēl uh, Helsinkos, bija drūma pelāka lietaina somīs diena, kur mēs visu pavadījām tajā 10 gašējā un atraktīvajā arī birojā un cokārt tur bija praktiski viss šīs tendences par ko mēs šobrīd runājam, ņemot izņēmot šo tad uzsvārto metru attālumu, bet tieši talpas, kuras ir uh, mobīlas, kur strādā komanda, komandas tas tiekas uz projektu, šajā talpā ir pilnībā, un tad kad projekts nomienās komanda, šī talpa ir pieejama. Un šī tendence kas nu, jau arī pirms pandēmijas, viņi jau man vienat kā draugi, tieši minēja šo pašu formātu, ieskaitot bankas, bankas formāts, Kalifornija, kaut kā viena no jaunajām bankām, kur tieši tas pats, kad viss tas pirmais stāls, viņš šen nav virais, viņš vairāk ir tāds pusē, tāds Starbucks ar konferenču saruna talpām, kuras arī bezpeļņas organizācijas var izmantot arī laicīgi piesakoties. Tad, tad viss ir tāds mazliet tā kā šērojams.
0: Kāpēc dizains?
1: Ingrīda un pieredze ir pirms vairākiem gadiem veidojot šo piroju, kas ir pēc darbinieka veicamā darba uzdevuma veidots un tam pielāgot stēlpas un līdz ar to
2: iekārtojumu. Lūdzu, pastāstiet par to. Jā, nu, manuprāt, tieši par šādu tipu biroju tika, ko arī Santa un tas saucās aktivitātes balstītais birojs, un mēs viņu nosaucām par viedo biroju metropoli. Šīs biroja tips ar mums dzīvo jau sešus gadus. 14. gadā mēs viņu sākām plānot. Toreiz mēs bijām te pirmie Baltijā, Latvijā pilnīgi not Un uh, runājot par biroju un par biroju dizainu, es gribu tā kā, varbūt nelielu atkāpt. Tātad pirmkārt nevar runāt vienkārši par dizainu par mēbelēm, nu, lūk, tādi pēdējie trendi, tāpēc mēs, lūk, pirksim šādas vai tādus mm. galdus vai mm. trēslus bīrojas ir daļa no kultūras, kultūra ir daļa no stratēģijas. Un šim linkam un šai saistībai, manuprāt, nu, ir absolūti jābūt, jo tikai tad mēs dabūnam to uzvedību, kādu mēs sagaidam no šīs organizācijas un no tās darbiniekiem. Veidojot uh, toreiz metropoli, mums bija arī gan veikti pietiekami apjomīga pētījuma par to, kā darbinieki jūtās un kas viņiem patīk vai nepatīk, gan analizēm, kas ir tās vajadzības un tieši kā aktivitātēm. Šis aktivitātēs balstītājs ar to ir burvīgs, kad uh, tu mērtiecīgi veido vietas komandām, individuālam darbam. Klusākas, skaļākas, vienkārši satikšanās vietas. Tagad jau, kad ir izdots arī grāmatas, tad izrādās 16 tipa dažādu veidu uh, šīs aktivitātes, kas mums notiek birojā. Arī dzene darbinieku viedokļu aptaujām, uh, faktiski mēs nonācām pie sapratnes, kas ir tās sajūtas, kādas mēs vēlamies veidot te jaunajā birojā. Un, piemēram, viena no tām ir sadarbība. Aktīvāka, spontānāka sadarbība. Un uh, otra lieta, kas bija tāda biznesa diktēta, mēs uh, vēlamies būt inovatīvāk un tātad savā ikdienas darbā un darba organizācijā veidot vidi, kur te inovācijai dzimt. Un tams mums radās a, šīta metropola, mēs arī apzināti izvēlēmies tādu nosaukumu, kas tā kā uzreiz tev rada asociācijas, ja, ka tas nevis tur teta vai vēl kaut kāds, bet ka tas ir metropola, tas ir kaut kas pilnīgi cits. Nu, lūk, palaižot pirmo stāvu, pirmajā gadā mums bija divi stāvi, tad 87% ir no iemītniekiem, teica, ka viņi ir apmierināti, ka strādā metropolē un ir daļa no tās. Un šeit man jāsaka, tad, kad mēs sākām to projektēšanas darbu, un es teicu tā dārgi, kabineta nebūs. Vēl kaut kā teikana katram sava nebūs, tad, protams, bija, nu, tāda mega neapmierinātība, un tas prasīja ļoti, ļoti lielu komunikācijas darbu tieši no mūsu puses, un uh, viens stāvs mums ir 1100 kvadrātmetri, un tā lielākā baža bija, ak, dievs, kā atradīšu, kolēģi, un tad šeit jau sākas tas nākamais tāda darba organizācija, tad nepietiek ar to, ka mēs sazīmējam, kā mēs liksim mēbeles, bet darba organizācija arī ir jāmainās. Bet ja tas jau bija tik ļoti balstīts pēc šīm
1: aktivitātēm nepieciešamajam uh -huh. darbiniekiem, vai šobrīd jūs šķietami
2: domājat vispār kaut ko mainīt? Šo metropolu 3.0, kā mēs nu jau viņu nosaucām eksperimentu un tiešām izmantoju dizainu domāšanas metodas, mēs veicām pagājušā gada jūlijā augustā, un faktiski nākamā tā mums bija par to, ko tad Cilvēki no tā martā, aprīlī vēlas saglabāt, nu, un ko pilnīgi noteikti, nē, un kas trūka, un kas kāreiz bija ļoti un patīkami. Tad tas secinājums ir tāds, ka šo te attālinātu vai elastīgo formu, kas es, izejot no situācijas vai no darba uzdājumiem, es vienu strādāju birojā vai nu no ārpus biroju, kā lielais vairums vēlas saglabāt. Eksperimentā mēs sadalījām divos stāvos – Tad mums bija klusējs stāvs, ar domu tad šis ir stāvs individuālam darbam un komandu stāvs. Un mēs atdzējām, ka tas ļoti labi strādā, plus tātad mums ir ieviesta uh, darba vietu rezervācija. Tu zini, ka tevi rīt jādodas uz biroju, tu norezervē darba vietu numur 100. Tu zinūs, ka tu uz viņu attiecīgi arī dodies, tur tiek ievēroti visi metri un pārējās lietas, ja mums ir jābūt kā komandai, tad mēs rezervējam komandas vietu, mēs ieviesām arī autostāvietu rezervāciju, un šobrīd ir ekskluzīvi, ka jebkurš darbinieks, kas dodās uz biroju, var braukt ar automašīnu un tādējādi nodrošinot nu, vēl to papildus savu veselības drošību, nevaraucot ar sabiedrisko transportu un novietot bez maksas uzņēmuma stāvietā. Es, laikam, tomēr dodu priekšroku pēc iespējas mazāk kontaktiem. Bet, Sandra, vēl gribēja kaut ko, varbūt, komentēt par šo? Jā, šajā Nests
3: birojā Somijā praktiski bija tas, ko jūs visi stāst, tas ir precīzi. Tā, tā, tā inovācija, jā, tad mēs Latvijas uzņēmumam vis mums ir iespēja arī būt inovatīvākiem. Es domāju, ka tāpēc, ka mēs arī kā nācija ļoti fleksibli pielāgojamies arī jauniem apstākļiem, lai gan čīkstēt mēs, protams, bet tur savukārt alternatīvas visā ierasties ar automašīnu. Es domāju, tur var izskatīt opcijas, ka uzņēmums dod iespēju braukt ar velosipēdu un skreirutēnu, mm. un tas viss mm. paliks siltāks laiks. Es domāju, ka tas viss arī ieviesīsies. Otrs vēl nianses tas, ka cilvēkiem ir iespēja pārcelties un dzīvot laukos.
1: Jā, bet paskatoties dažas no piemēriem pasaulē, gribētu divus dīvustā Londonas arhitekta biroja Svesta un Vilimson un partners vizualizēja biroja telpas, kurā precīzi nodalīja ieizzonu, tā tad, lai dezinficētu rokas, viņu nepieciešams ir izmērīt ķermeņa temperatūru, darba zonu. Un vietu, kur uzturēties pusdienlaikā, un ofisā tad nebūtu jāatver nevienas durvis. Darba vieta plānojums paredz prasītos divus metrus starp darbiniekiem un pie galdiem tad būtu vēl stiprināta caurspīdīga ieslietni līdzīgi kā šeit radio studijā, un darbinieku darba nāktu komandās un sapulces notiktu nevis kabinetos, bet tādā atvērtākā biroja vidē. Savukārt kafijas un pusdienas, tās gatavotu īpaši nolikt atsevišķi personu, lai katram nebūtu jāizmanto kopējā virtuve un vai jādodas uz veikalu lārpus biroja. Savukārt San Francisco bāzētais Form4 for architecture birojs izveidojas sociālās distancēšanās ieteikumus saviem silīcija, lai birojiem un tie paredz likvidēt teju visas kopīgās telpas un norāda, ka īpaši nodalītas darba vietas ar vairākām starpsienām kļūst par normu, līdz šim atvērtajos oficijos un tāpat puduros praktizētie 3 grādu rakstam galdu, mm -hmm. ko droši vien ir saprotams, yeah. kas tie ir varētu tikt izmantot arī mm -hmm. turpmāk, bet papildus arī to saprīko ar šādām pašām caurspīdīgām aizsarbu barirām un arī izvietotos nepieciešamajā distancē. Un, ja līdz šim viss tika darīts, lai jebkura vieta veicinātu sadarbību, tad, diemžēl, noteiktā sociālā distancēšanā šobrīd ir pretrunāta, ko mēs līdz šim arī uzskatījām par mūsdienīgu biroju. No kā birojiem, biroju vadītājiem būtu jāsāk domāt, lai pielāgotu birojus esošos Tā kā viņi ir pārsvarā nu, šajā virzienā, par kuru mēs visi runājam. Kas būtu tas sākuma punkts un tiešām, kur šeit ir dizains kā strateģisks plānošanas, rīks vai elements, nu ne tikai uh, estētisku un funkcionālu nozīmu?
2: Mm. Jaunais paradums elastīgi izvēlēties sev piemērotāko darba vidi ir nostiprinājies. Nav vairs plāna par tādu atgriešanos 19. gadā, kad piecas dienas nedēļā es nāku birojā. Šobrīd es teiktu, ka tas ļoti saskana gan ar McKinsey pēdējo apkopojumu, gan pētījumu, ko es svaigi lasīju no Stanforts un Čikāgas universitātes, viens tāds apvienotais projekts, par to, ka šī elastīgā, Pāreiz no vienas uz otru formu atbilstoši tam, kas notiek manā ģimenei vai manā personīgajā dzīvē, ka tā saglabāsies. Un līdz ar ko tad, abi avoti prognozēja, ka bīroja apmērs pret to, kāds viņš bija 19. gadā vairumam organizāciju samazināsies par 30 līdz 50 procentiem. Mēs ļoti skaidri to nolasējām, ka komandu darbs sadarbība nejauš tikšanās sarežģītu situāciju risināšana vadītājs un viņa komanda jauno darbinieku ievadīšana darbā. Tā viss Aktivitātes, kur ir izteikti vajadzīgi nu, tā emocionālā piešpricē, ja? un redzēt, kā tas otrs jūtās, tas viss notiek birojā. Un savukārt viss, kas ir ar koncentrēšanos, individuāli neatkarīgu darbu saistīts, to izajot no tā, cik man kur ir ērti darboties. Jā, Santa? Es domāju, ka
3: visa darba vidi, viņi vairāk kļūst orientēta uz rezultātu. Jo nav jautājums, kā tu to rezultātu, bet uh, varbūt jā, viņš ir atsevišķos posmos, viņš ir jautājums, bet vairāk ir šis te rezultāts, un tad, tad tas nozīmē, ka mainīsies tā visa komandas organizēšana, arī tas formāts tikpat labi, tas šis te komandas, šī sapulce varēs notikt tur parka kas kādreiz bija kategoriski, varbūt neiespējami, vai tas tai pašā kafeinīcu formātā un tā tālāk, kas it kā vienā brīdī vairs nav populārs, jo ja tas vairs nav nopieti, bet mēs pie tā viss atgriežamies pie daudz brīvākas uztveres, bet orientāts tieši uz to gala rezultātu. Principā, tas, kas ir freelancam, ir ļoti ļoti pazīstams formāts, bet viņš ieviesīsies vēl kaut kādās citās, varbūt pat tādās vēl konservatīvākās nozarēs. Mēs arī izgājām cauri cārtiem jaunajiem pētījumiem bija tots uzstādījumam arī, ka, piemēram, lielajiem birojiem būs tikai tā viens tāds centrālais, kur tā kā, ir tie noteiktiem ītiņiem, un tad būs tādi daudz tā kā, apkārt tādi maziem, mazie, bet viņi ir nodalīti biroja. Jā, viņš rīdzās, šis te totāli brīvais plānojums, un to jau es sēnesms skatījošies arī, ka šis te totāli brīvais plānojums, viņš nav ļoti komfortabls visiem cilvēkiem, jo ir cilvēki, kam tiešām šis klusums ir nepieciešams. Okay, mēs varam lietot tausis, bet ir kur nepieciešams tomēr tajam maziem ītiņiem ir cilvēki, kas ļoti daudz zvana un runājas, un viņi tiešām traucē. Un šis ir tas viss pētniecības process, ja, ko te ir brīnčīgs, ir izdarījuši. tajā procesā tas nozīmē, ka Pilnīgi noteikti, nu, bar biroja plānojam vairāk cilvēka un vadītāji noteikti vairāk domās, tieši iesaistot cilvēks, to, ko es parasti arī prasu, šo te feedbacku atpakaļ no cilvēkiem, tātad struktūra, kā cilvēki grib justies, kā viņi grib, bet ne tikai, ko mēs gribam, bet kā mēs varam sasniegt vislabāk tos rezultātus, kas ir, nu, noteikti rezultāti tajā, ko tu dari.
1: Jā, tā tātad tas nozīmē, ka visticamāk mums visiem priekšā ir... Neparasts laiks, kuram mēs nevaram beigu termiņu šobrīd noteikt. Un noteikti būtu ļoti interesanti vēlreiz. Sāģēt, ko
3: satik...
1: <laughs> satikties. Varbūt vēl pēc kāda pusgada vai gada, vai šī situācija būs radījusi vēl kādu papildus nepieciešamību un tam, kādā veidā mēs vēl būsim spiesti pielāgoties. Bet, diemžēl, šodien man saruna tiešām, diemžēl, ir jābeidzas. <laughs> es atgādināšu, ka sarunājos ar Tēta valdes locikli, cilvēku un vidas dienas direktoru Ingridu un interjera dizainers ir santu Un no noslēgumā vēl gribu teikt, ka Šī gada plānotajā Londonas dizaina bienālē tēma ir noteikta dizaina krīžu laikmetā un ar šo saiklu tas aicina arī visu pasauli uz radikālu dizaina domāšana, risinājumiem sabiedrībā, tā ieskaitot darba un sociālā vidē, un šī strādāšana no mājām, nu vismaz tuvākajā laikā noteikti būs daļa no darba ikdienas un darbvietu apmeklēšana un arī tās nozīme mūsu izpratnē mainīsies, varbūt jau tā ir mainīsies, tāpēc arī piederības sejotu uzņēmumam un tā kultūrai iespējams, iespādīsies daudz tādāk nekā tas ir bijis līdz šim. Un cik ilgu laiku tas vai varbūt pavisam mums piemeklēs, to, protams, rādīs laiks. Paldies vēlreiz jums par sarunu. Raidījums skaņmontēja Judīta Bērziņa studijā Iels Dobeli. Uztikšanos!